0: Le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici venu le moment de la parole, la minute de la vérité, au cours de laquelle nous voulons plonger nos regards dans la loi de Christ, la loi de la liberté, pour méditer les méandres de sa parole et ainsi nous rapprocher de notre Dieu. Pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 18, le verset 31 au verset 43. Luc 18 31 à 43. Now is the moment of the word of Lord. We have to read this morning the book of Luke chapter 18, verse 31 to 43. Verse 31 to 43. Lisons au nom de Jésus. Jésus prie les douze après, auprès de lui et leur dit voici nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du fils de l'homme s'accomplira car il sera livré aux païens on se moquera de lui on l'outragera on crachera sur lui et après l'avoir battu de verge on le fera mourir et le troisième jour il le ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce qui c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe et il cria, Jésus, fils de David, ai pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait, beaucoup plus fort, fils de David, ai pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché, il lui demanda Que veux-tu que je fasse Que veux-tu que je te fasse Il répondit. « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, voilà ce que nous avons aujourd'hui à partager. Ce texte, il est, il est clair, hein, il est clair. On nous montre ici, là, que Jésus était en train de descendre, de monter pour aller à Jérusalem, pardon, et avec les douze. Et il va commencer à leur expliquer ce qui va arriver. Et il va préciser que tout ce qui a été écrit sur lui, fils de l'homme, devait s'accomplir. Parce qu'il devait souffrir, être outragé, recevoir les crachats, et tout, et tout. Mais, les douze qui étaient à côté de lui ne comprenaient pas ils ne saisirent pas le sens de ce qu'il était en train de dire. Le langage pour eux était un langage caché et ils ne saisissaient pas le sens. Et pendant qu'ils approchaient de Jéricho, voilà, il y a un aveugle qui était là et qui mendiait sur le chemin. Et parce qu'il écoutait comment les gens marchaient dans la délégation de Jésus... Il s'est demandé que mais ce bruit-ci, il est inhabituel. Que se passe-t-il Et on lui dit que non, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et quand il a appris cela, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et ceux qui marchaient avec Jésus, ceux qui étaient là voulaient l'empêcher de continuer à parler. Plus on voulait l'empêcher, plus lui il criait. Il criait plus fort. Et Jésus s'est apaisanté sur son cas et lui a demandé, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et de manière claire, il a répondu, « Que je recouvre la vue. » Jésus lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Et cet homme s'est attaché à Jésus. Le suivant, il le glorifiait Dieu. Et aussi le peuple, voyant ce qu'il avait bénéficié, ce qui était arrivé à cet homme, lui-même, tout le peuple s'est mis à glorifier Dieu. Voilà ce que nous venons de lire en résumé. Et l'orientation de la méditation vise à atteindre des objectifs, à améliorer notre niveau d'adoration et aussi à voir comment être efficace dans le service de Dieu en méditant sa parole. Les thèmes d'adoration ici, ils sont nombreux. Ils sont nombreux pour certains. Nous les connaissons déjà. Mais pour d'autres, nous pouvons dire ici déjà que Jésus est, comme on l'a déjà même ressorti, il est particulier. C'est le Jésus qui s'arrête lorsqu'on l'appelle. Vous voyez, il est grand et lorsque cet aveugle a crié, Jésus s'est arrêté. Il s'est penché sur la situation de cet aveugle. Et il est aussi celui-là sur qui les promesses s'accomplissent. Oui, il accomplit, il dit ici là que lui, le Fils de l'homme, tout ce qui a été écrit s'accomplira. Vous voyez, ce n'est pas si évident que ça, d'être cette personne sur qui ce qui a été dit s'accomplit. Il n'y a rien qui a été dit sur Jésus qui ne s'est pas accompli. Oui, il n'y a rien. Et nous voyons aussi, aussi Jésus, ce Jésus qui. C'est prendre soin de la situation des hommes en lui posant la question de savoir « Que veux-tu que je fasse ?» Il sait prendre soin. Mais aussi, enfin, comme nous avons commencé par l'adorer, en lisant le psaume 22, « Oui, nous avons adoré Jésus. Nous avons adoré Dieu comme celui qui écoute quand on crie. » Quand on crie vers lui, il écoute. « voyez cet homme a crié, Jésus a écouté. » Il ne, se, il ne prend pas avec mépris, il ne regarde pas avec mépris ni dédain la peine du misérable. C'est ce Jésus. Il écoute quand on crie. Il entend quand on crie. Il ne méprise pas le misérable. Il ne prend pas de haut la situation qu'une personne peut traverser. C'est ça ici, là bon. C'est beaucoup de thèmes d'adoration qu'on peut ressortir. Et maintenant, sur des éléments pouvant nous permettre d'être efficaces, il peut en avoir autant, beaucoup aussi. Mais commençons déjà par le fait que Jésus nous montre ici comment nous devons nous comporter. La première des choses que nous voyons dans le texte que nous avons lu, c'est que Jésus montait à Jérusalem avec les douze. C'est pendant qu'il est en train de monter, qu'il va commencer à leur expliquer un certain nombre de choses, notamment la fin de son ministère et ce qui devait lui arriver. C'est-à-dire la persécution, la tribulation, et mais surtout, c'est que tout ce qui a été écrit sur lui, ce qui a été écrit par les prophètes sur lui, devait s'accomplir. Bien-aimé, pour être efficace dans le service de Dieu, il est bien de connaître. Il est bien de connaître ce qui a été dit sur toi. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi Il y a ce que Dieu a dit sur toi de manière générale et il y a ce que Dieu a dit sur toi de manière spécifique. De manière générale, ce que Dieu dit sur nous, c'est ce que nous lisons par exemple dans la Bible. Tu vois, quand tu lis la Bible, tu vas lire un verset, tu t'appropries le verset. Tu médites et tu commences à prier. Il devient ta part il devient pour toi. Dieu te parle par rapport à ce verset. Mais sauf que ce verset ne te concerne pas seul. Il le concerne l'humanité tout entière. Il concerne les hommes à des degrés différents, à des circonstances différentes. Il le concerne les hommes. Mais toi, tu retires la portion qui est là. Déjà, sur le plan général, bien aimé, pour être efficace, il faut que « Tu veilles à ce que la parole de Dieu qui a été écrite, qui a été annoncée par les prophètes, par les psalmistes, par la loi, par les évangiles, par les actes, oui, par les épîtres, que cette parole s'accomplisse dans ta vie. » Que cette parole s'accomplisse. Elle doit s'accomplir de manière générale, comme on le disait, et même de manière spécifique. De manière spécifique, cette fois-là, c'est ce que Dieu vient te dire. Dieu vient te dire à toi, voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui est prévu pour toi. Ça, c'est la révélation spécifique. C'est ce qui s'est passé, par exemple, avec Paul ou alors avec Saul. Il y a des choses qui étaient écrites dans la Bible. Sur la conversion des âmes, Jésus a prêché. Jean-Baptiste a prêché. Les prophètes l'ont annoncé depuis les temps anciens. Mais vous voyez la conversion de Saul. Il a reçu un message spécifique. Il a reçu un appel spécifique qui le concernait à lui. Et c'est ainsi qu'il va recevoir l'enseignement direct de Jésus. Vous voyez, là, ça concernait uniquement Paul. Paul va avoir un témoignage spécifique, un témoignage particulier. Bien aimé, c'est pourquoi il n'est pas mauvais ou alors il est recommandé pour toi qu'il doit être efficace de connaître ce que Dieu a dit de manière générale pour les enfants de Dieu et de manière particulière pour toi en tant qu'enfant de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'appel. Oui, Dieu t'a appelé c'est pour faire quoi De manière spécifique. Et si Jésus était en train de dire que pour lui, ce qui a été écrit va s'accomplir trait pour trait. Et alors, à ton niveau, est-ce que cela s'accomplit Tu dois donc prier pour que cela s'accomplisse sur le plan général et sur le plan spécifique. Si Dieu t'a appelé à un ministère, veille à ce que ce ministère pour lequel Jésus t'a appelé soit l'accomplissement total de l'appel. Sur le plan social, pourquoi est-ce qu est que Dieu t'a réservé? Est-ce que cela est en train de s'accomplir très pour très? Il faut que tu te rassures que ce, ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplit. Parce que nous le savons. Oui, le chef des perses peut s'opposer, c'est-à-dire l'ennemi peut s'opposer sur ce que Dieu a prévu. Donc tu dois te rassurer que ce qui a été écrit, ce qui t'a été dit, la promesse qui a été faite pour toi est en train de se réaliser. Ça va te permettre d'être efficace. Ça va te permettre d'être efficace. Plusieurs personnes naviguent à vue. Ils montent et descendent parce qu'ils ne savent pas ce qui a été écrit sur eux. Ils ne savent pas ce que Dieu a écrit. Dieu a écrit quelque chose pour toi. Il y a ce que Dieu a prévu. C'est écrit dans les livres. C'est écrit et ça à partir de là que même le jugement dernier se fera. Parce que le livre d'Apocalypse nous dit que les livres furent ouverts. On ne parle pas du livre, les livres. Et dans ces livres, il y a ce que Dieu a écrit pour toi. Et c'est par rapport à ça qu'il va te noter. Donc quand tu viens effectivement, Dieu t'assigne, il écrit et il te donne une mission. Tu as une mission qui t'est assignée. Tu saisis, tu as ça entre tes mains dans ta vie. Ça-là, elle est spécifique. Et Dieu va te demander, quand tu fais de cette mission, tu peux monter, descendre, t'occuper de beaucoup de choses. Mais bien aimé, est-ce que ce sur quoi tu t'attelles, c'est réellement ce pourquoi Dieu t'a appelé Est-ce que tu es en train d'accomplir le plan de Dieu dans ta vie Rassure-toi que tu es dans le plan de Dieu. Mais il y a une autre chose ici qui m'intéresse. C'est que ces gens étaient en train de monter à Jérusalem. Ils n'étaient pas en train de descendre. Ils étaient en train de monter à Jérusalem. Jérusalem était une ville haute située sur la colline. Jérusalem, nous le connaissons, c'est la ville de Dieu, c'est la ville sainte. Lorsqu'on parle de Jérusalem, ça renvoie à beaucoup de choses. Ceux-ci étaient en train de monter. Et dans la Bible, vous verrez régulièrement lorsqu'on parle de Jérusalem... On parle toujours de montée, parce qu'effectivement, c'était une ville placée au sommet. Oui, bien aimé, il y a eu quelqu'un qui avait essayé de descendre, dont la Bible évoque, et nous avons lu ici, là, dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 30. Nous voyons cet homme qui descendait de Jérusalem pour Jéricho. On nous montre ici, là, qu'il a été dépouillé par les brigands. Il a été dépouillé. Donc, c'est l'image de la rétrogradation, par exemple. Mais je veux te dire que ces gens vont recevoir cet enseignement de Jésus pendant qu'ils sont en train de monter. C'est pour te dire que, mon bien-aimé, pour que tu reçoives la vision, la révélation, l'appel et la promesse spécifiques sur ton cas, il faut que tu sois en train de monter pour aller à Jérusalem. Il faut que tu sois en train de gravir la colline. Il faut que tu sois, en d'autres termes, au travail. Que tu sois au travail, au service de Dieu. Beaucoup de personnes, parce que quand je parle, comme il y a des gens qui sont en train de dire que moi, alors, Dieu m'a appelé pour quoi? Il m'a appelé sur, dans quel domaine? Dieu veut qu'il fasse. Je suis en train de te dire, de t'expliquer. Donc, maintenant, que pour que tout ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplisse, ce n'est pas en descendant de Jérusalem pour Jéricho, mais c'est en montant, en allant en montant à Jéricho. C'est quand en montant à Jérusalem, pendant que tu es en train de servir Dieu, tu es en train de t'atteler de ta à faire ce que tu as à faire, c'est alors que Dieu va venir te parler. As-tu oublié ce que Dieu a dit à Gédéon? Gédéon n'était pas endormi. Gédéon était en train de travailler. Gédéon était en train de battre le froment. Il est en train de piler, c'est là où Dieu va lui dire que va avec cette même force pour délivrer le peuple. C'est quand tu es donc à l'activité que tu vas recevoir la révélation spécifique de ce que Dieu a prévu. Et là, effectivement, ça s'accomplit. Lorsque Dieu t'a révélé et que tu es dans l'action, effectivement, ça va s'accomplir. Ne, ne croise pas les bras pour dire que non, j'attends, j'attends, j'attends. Non, n'attends pas en ayant les bras croisés. Tu n'auras pas la révélation spécifique. Mets-toi sur le chemin, alors le Seigneur viendra te révéler. Ça, c'est un élément qui peut te permettre d'être efficace dans le service, de connaître ce que Dieu a prévu pour toi de manière générale. Et maintenant, de manière spécifique, Dieu viendra te révéler. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Dieu viendra te révéler. Et quand il va te révéler, ça te permettra encore d'atteindre un niveau plus élevé. L'autre chose que nous pouvons ressortir, effectivement, c'est que Jésus, pour être efficace, nous devons connaître avec qui nous marchons. Nous devons connaître et reconnaître Jésus. Cet aveugle ici avait certainement entendu parler de Jésus. Oui, on lui a parlé de Jésus. Ce Jésus de Nazareth, lui, il était là, sur le chemin à jéricho Nazareth est de l'autre côté il a entendu parler qu'il fait des choses bon, lui il est là, qui va, qui va l'amener il était sur place, il ne pouvait pas bouger il ne connaissait pas ainsi de suite les gens et tout et tout bref, il était là, et qu'est-ce qu'il faisait il mendiait, c'était son travail déjà je veux te dire bien aimé que pour être efficace il ne faut pas que tu te laisses dominer par tes handicaps cet homme était un handicapé un handicapé visuel mais ça ne voulait pas dire que tout était fini pour lui. Il mendiait, oui. Mais sauf que pendant qu'il était en train de mendier, il y a quelque chose qui va se passer. Il va entendre. Il ne faudrait pas qu'un handicap bloque l'autre. Si c'est les yeux qui ne voient pas, au moins les oreilles entendent. Si c'est les mains qui ne font pas et la bouche quand même peut parler. Donc il a entendu. Quand il a entendu le bruit qui se faisait dans la délégation de Jésus, il demandé que mais ce phénomène étrange, c'est quoi On va lui dire que c'est Jésus de Nazareth. Nous comprenons ici la réaction de cet homme. Il va commencer à crier. Il ne s'est pas posé la question de savoir qui est Jésus de Nazareth. Ça veut dire qu'il connaissait qui était Jésus de Nazareth. Et il s'est dit en lui-même, un jour, un jour, si je croise cet homme, je sais que ma situation sera décantée. Je sais que je vais recouvrir la vue « Un jour, si cet homme passe ici, je retrouverai la vue. » Et quand il a entendu que c'est Jésus, il ne savait il entendait les pas, le bruit qui entourait Jésus. Il va commencer à crier. « Bien-aimé, si tu veux être efficace, il faut que tu reconnaisses le bruit qui entoure Jésus. Il faut que tu reconnaisses tout ce qui est avec Jésus, ce que Jésus traîne avec lui, les grâces qui accompagnent Jésus. Et lorsque tu as donc su ce qui est Jésus et ce qui entoure Jésus, alors pour être efficace, tu vas crier. Tu vas crier à plein gosier. Tu vas crier et crier plus fort. Tu ne laisseras pas que les obstacles t'empêchent de prier. Tu ne laisseras pas que les hommes même t'empêchent de prier. Tu ne laisseras pas que ta situation actuelle t'empêche de prier. L'aveuglement n'a pas pu fermer la bouche de cet aveugle. Oui, l'aveuglement n'a pas pu lier ses lèvres. Il a parlé même comme il ne voyait pas. Il a crié. Et nous voyons encore ici ces hommes. Combien nous avons vu les disciples, ces anciens qui ne voulaient pas que les enfants s'approchent de Jésus nous voyons encore ces mêmes personnes qui étaient dans la délégation de Jésus qui commencent à lui dire qui voulaient empêcher cet aveugle de s'approcher ou alors de crier non ne dérange pas le maître non 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 plus on voulait le dissuader plus il criait plus fort bien aimé tu comprends tu comprends par là que plus tu as des problèmes plus tu dois crier plus tu as des difficultés, plus tu dois prier. Tu dois crier fort. Oh si tu as crié aujourd'hui pendant une heure de temps, le problème n'a pas été résolu. Ça ne veut pas dire que demain tu dois crier pendant 45 minutes. Non. Demain commence à crier. Monte et crie 1h45. Après demain tu montes à 2h. C'est ce que cet aveugle nous enseigne. Qu'est-ce que nous voyons Nous voyons que quand quelqu'un a un problème... Le premier jour, il est zélé. Il va crier peut-être 30 minutes. Le deuxième jour, 29 minutes. Le troisième jour, 20. Le quatrième jour, 5. Le sixième jour, il dit seulement que j'ai remis à Dieu. Quand il dit que j'ai remis à Dieu, ça dit que j'ai oublié. Non, bien-aimé Et si cet homme a crié de manière progressive. Plus la situation devenait difficile, plus il y avait l'adversité devant lui, plus lui-même il criait. Il faut que tu sois cette personne capable d'affronter l'adversité. Cette adversité peut venir de celui qui est à côté de toi. Cette adversité peut venir de ta femme, peut venir de ton mari, peut venir de tes enfants qui sont en train de te dissuader que non, « Tu te déranges même pourquoi Cette situation, ça ne va pas changer. Il y a tel auto qui était là. Il avait un tel problème. Il s'était battu, il est monté, il est descendu. Ça n'a rien changé. Tu te déranges pourquoi ?» Ainsi de suite. C'est ça, c'est généralement ceux qui sont autour de toi. Écoute-moi bien ce matin, mon cher. Plus les gens vont te dire de faire au contraire de ce que la Bible dit, « Comprends que tu es sur le chemin de Dieu. » C'est comme ça que tu dois continuer. Ceux qui veulent s'opposer, qui veulent te dissuader en te disant que tu as choisi le mauvais chemin, ils sont en train de te dire que non, tu es égaré. Sache que tu es sur le bon chemin. Insiste, persévère. Si tu étais à la vitesse 5, monte à la vitesse 20. Plus les gens s'opposeront à toi, il faut que tu montes. Ne fais pas l'inverse. Ne fais pas l'inverse. Et nous voyons ici, Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé ta foi t'a sauvé. Jésus a compris que cet homme était un homme de foi. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas laissé du chader, mais surtout la promptitude avec laquelle il a réagi quand il a entendu que c'est Jésus qui passait. Bien-aimé, toi qui écoutes Jésus, on te parle de Jésus chaque matin. Sois prompte à réagir. Sois prompte à t'engager. Sois prompte à te décider. Cet homme a réagi promptement. Et c'est ça qui va être le déterminant de sa délivrance, le déterminant de sa guérison. Ne, continue, ne fais pas les plans, ne fais pas des tricheries et autres, ne joue pas au petit sage. Jésus te connaît, il te voit. Laisse que ta foi te sauve. Réagis promptement au message que tu entends. Tu as déjà entendu Jésus. Jésus est déjà passé devant toi. Et il dit, je me tiens à la porte. Je frappe celui qui entend et qui ouvre. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Jésus s'est plusieurs fois tenu devant toi. À un moment où je suis en train de parler, Jésus est devant ta face. Jésus est devant ta porte. Jésus est en train de passer. Tu entends le bruit du passage de Jésus. Alors fais comme cet aveugle. Crie, crie encore, crie encore plus fort. Attache-toi à lui effectivement, tu vas être sauvé. Bien-aimé, c'est un élément important qui te permet d'être efficace dans le service de Dieu. Lorsqu'on sait combien il n'est pas facile de servir Dieu et les difficultés qui se présentent, si tu réagis mollement face aux difficultés, tu vas être écrasé. C'est pourquoi, à chaque difficulté, il faut une réponse proportionnelle. Lorsque tu vois la difficulté, il faut que tu réagisses proportionnellement, au moins proportionnellement, ce pas, si ce n'est pas plus. Donc quand tu fais face à des difficultés, tu réagis. Si c'est dur toi-même, tu deviens dur au carré. Tu évolues. Bien-aimé, c'est ainsi que tu vas avoir le résultat. C'est ainsi que tu vas être efficace. Que le nom du Seigneur soit glorifié. C'était ce que le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.